0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đây là tri kỳ cảm xúc chà lâu quá mà cái chữ quý vị mới nói đúng cái kiểu mà hai lúa miền nam ha Hồi đó nói nhiều lắm các bạn, tự nhiên cái thời gian gần đây quên quên, ngựa ngựa, cái nói đúng chính tả luôn, kiểu văn vẻ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, <cười> có chuyện nhỏ xíu vậy thôi các bạn, mà hôm nay tự, tôi tự hứa với lòng mình là tôi phải nói cái chữ là quý vị, cho nó thân thuộc gần gũi. Tại vì tôi lớn lên, đó, trong đầu tôi chỉ có cái chữ quý vị thôi, chưa bao giờ mà tôi có cái chữ V đó các bạn, chưa bao giờ mà tôi sẵn sàng mà tôi nói một cách tự nhiên hàng ngày mà tôi sử dụng cái chữ V kiểu như vậy thì lớn lên cái mình gặp người này người kia cái bắt đầu mình cũng thay đổi mình cũng sửa lại riết nó lại trở thành một cái phiên bản mới trong ngôn ngữ của mình nhưng mà sực nhớ lại tri kỷ cảm xúc là cái gì đó nó thân thuộc nó mộc mạc nó bình dân nó gần gũi và nó phải sát nhất với con người của mình nên là tuy là bây giờ con người của mình nó cũng đã Va chạm với nhiều nền văn hóa, không chỉ là trong nước và ngoài nước. Mà nó có luôn cái sự hòa tan ở một cái mức độ nào đó các bạn cái này phải thừa nhận luôn. Bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó luôn á. Nên là thôi, mình sẽ không thể nào mà trở lại giống như là y hệt hồi xưa được. Nhưng cái nào mình còn nhớ được, mình còn cảm thấy là muốn quay trở lại với những cái điều thân thuộc, xưa cũ và thậm chí là lấy nó đưa vào cuộc sống mới bây giờ luôn. Thì nhớ cái nào, tôi làm cái đó. Và lý do đó, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là Tri Kỳ Cảm Xúc. ha Vì là Tri Kỳ Cảm Xúc nên cái phần đầu nó sẽ không theo một cái format nào cả. Đúng ra theo cái format đầu tiên của chương trình là giới thiệu, sau đó chào, sau đó vào chương trình. Rất là tôi bỏ luôn mấy cái sự cứng nhắc đó. Quan trọng làm gì? Có một cái điều mà mọi người nói mà tôi cảm thấy rất là cảm động. Có người bảo là em mỗi sáng thứ hai đều canh nghe chương trình của anh. Mà nhiều khi em nghe xong em chả quan tâm anh nói gì luôn. Em chỉ thấy là em muốn cái tinh thần của chương trình thôi. Trời ơi, tôi nghe xong cái cái đó mà tôi cảm thấy xúc động ghê luôn các bạn. Lần đầu tiên mà có một người nói đúng cái điều mà tôi suy nghĩ. Nói đúng cái điều mà tôi cảm thấy như vậy luôn. Các bạn để ý là cái chương trình này thực ra chẳng bao giờ chủ đích dạy ai cái gì cả. Đúng không? Nếu mà dạy ai cái gì đó, một cái chương trình mang tính giáo dục thì sẽ đặt là tri kỷ tri thức. Đúng không? Tri kỷ tri thức. Bài học gì đó. Đây là tri kỷ cảm xúc. Có nghĩa là chúng ta giao tiếp với nhau phần lớn qua cảm xúc, qua năng lượng. Đôi khi các bạn để ý như thế này các bạn đang chạy bộ, các bạn bật tri kỳ cảm xúc lên các bạn nghe. Và trong cái lúc chạy bộ các bạn rất là tập trung vào cái bước chân của mình. Cũng mệt chứ. Tại vì chạy mà đâu phải đi bộ đâu. Và khi mà vừa chạy vừa mệt thì cái tay nghe các bạn bật tri kỳ cảm xúc. Ở bên tay các bạn cái giọng tôi văn vẳng. Thì thường các bạn đâu có tập trung nổi mà các bạn nghe. Không có nghe hết được đâu tuy là âm thanh là nó vẫn chạy đều 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 đó, nhưng mà không thể nào tập trung vào nội dung được nhưng mà tôi rất hy vọng kể cả các bạn không có nghe hết tôi nói cái gì luôn á nhưng các bạn cảm nhận được một cái tinh thần một cái kiểu cảm xúc nào đó các bạn không cần nói ra thành lời cũng được nhưng ví dụ như xúc động bạn sẽ cảm thấy xúc động năng lượng các bạn sẽ cảm thấy năng lượng cảm hứng các bạn sẽ cảm thấy cảm hứng kiểu vậy đó và cái cảm xúc nó sẽ được truyền đi đến những người tri kỷ của tôi đó là tất cả những gì mà tôi mong muốn và cũng như mọi lần tôi nói rồi á tôi lặp đi lặp lại hơi nhiều ở cái phần đầu này nhiều khi tôi cũng chả quan tâm và tôi cũng không cần các bạn học được cái gì ở trong cái chương trình này cả chúng ta gặp nhau và chúng ta tôn trọng và quý mến và trân trọng sự có mặt của nhau là đủ rồi là đủ rồi ha ok bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay tập này phần đầu nói nhiều rồi nên khỏi chút tại vì cái món quà mà tôi muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay cũng lại là một cái dạng tinh thần thì thôi tôi tặng các bạn luôn ở khỏi chút ha để món quà tinh thần là gì Ba chữ, keyword, cái từ khóa của chúng ta bữa nay đó là tự hạnh phúc. Đây là cái mà tôi tin rằng không nhiều người thực sự hiểu đâu. Và bản thân tôi đến thời điểm hiện tại khi mà tôi làm một cái tập về tự hạnh phúc, tôi vẫn thực sự xem mình là một cái người học lâu năm về cái cụm từ này thôi. Chứ tôi cũng chưa thấy tôi học xong nữa. Nên một lần nữa đừng nghĩ là tôi đang dạy các bạn cách để tự hạnh phúc. No. Chỉ là tôi biết một vài thứ và tôi muốn kể là cho các bạn nghe cho nó vui vậy thôi. Tự hạnh phúc. Thực chất là ai trong chúng ta cũng muốn sống một cuộc sống mà được ai đó lo lắng che chở. Chúng ta muốn có một hoàng tử nào đó tới hốt chúng ta, lo lắng cho chúng ta, không tính toán gì với chúng ta. Chúng ta muốn có một nàng công chúa tuyệt vời đến với chúng ta. Chúng ta muốn có một vị thần, một ông bục, một đấng tối cao nào đó che chở cho chúng ta, làm hết mọi sự cho chúng ta. Mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Đó là một cái mơ ước rất bình thường. Rất bình thường. Ở đây không có phê phán gì cả. Nhưng dọc theo cái thời gian mà chúng ta sẽ trưởng thành Tôi hy vọng đến một ngày nào đó Càng sớm càng tốt Các bạn nhận ra được cái điều này Thì các bạn sẽ nhanh hạnh phúc hơn Đó là các bạn sẽ phải tự hạnh phúc trước Nếu bạn không thể tự hạnh phúc Thì rất khó để bạn thực sự hạnh phúc Nếu bạn không tự hạnh phúc được Thì mọi sự hạnh phúc bạn đang có Rất có thể là tạm bợ Tại vì bạn đang dựa dẫm vào người khác Bạn đang lệ thuộc vào người khác Mà cuộc sống này là vô thường Vô thường có nghĩa là thay đổi thường xuyên Thay đổi liên tục Dựa vào mình nó cũng vô thường nhưng mà nó đỡ hơn. Chứ mà dựa vào người khác, khi mà cái sự vô thường theo hướng hơi tiêu cực nó tới thì chúng ta gục ngã. Nói như thế, khi mà tôi bảo các bạn là tự hạnh phúc thì tôi cũng muốn có một cái sự rào trước, đón sau ở cái phần này. Xin đừng hiểu lầm cái thông điệp của cái bài này. Tự hạnh phúc có nghĩa là tôi không chơi với ai cả, tôi sống một mình, tôi chơi với dế thôi, tôi sống ẩn dật tôi chả thèm giao tiếp xã hội với ai cả. no nếu bạn dịch ra cái thông điệp như vậy Là bạn đang bị cực đoan Bạn đang đưa vào một cái thế ngặt nghèo là Hoặc chọn A hay là chọn B Hoặc là chọn mở rộng xã hội Hoặc là tự hạnh phúc A và B Ủa tại sao không phải là cả hai Mình phải có cái tư duy mà nó giàu có Nó đầy đủ, nó ngon lành chứ Sao mình cứ phải đặt vô Cái tư duy thiếu thốn đúng không Không, tôi chọn cả hai Nhưng tôi có cái trọng tâm Và tôi cần đặt cái nền móng Cái viên gạch đầu tiên là tự hạnh phúc trước và khi mà các bạn tự hạnh phúc, mắc cười thay, bạn vào một cái mối quan hệ, bạn giao thiệp xã hội, bạn có những cái kết nối với những người khác, nó dễ hơn, nó lành mạnh hơn rất nhiều. Vì nó sẽ không có sự lệ thuộc, nó sẽ không có sự quỵ lụy, nó sẽ không có sự đeo bám, nó sẽ không có những cái sự đại khái như là sinh xỏ Và điều đó chắc chắn lành mạnh hơn nhiều rồi. Bây giờ để tôi lấy các bạn vài ví dụ ha. Cái ví dụ đầu tiên, rất là mắc cười, <cười> rất là dễ thấy. Nó cũng hơi nhức nhói, nhưng mà tôi sẽ kể lại theo một cái kiểu mà nó hài hài. Để kể cả những người đã trải qua hay chưa trải qua cái việc này thì cũng cảm thấy nó bình thường. Nó giống như một một câu chuyện cười để tất cả cùng giải trí vậy. ha à, Đó là cái món quà tinh thần ha. Thí dụ giờ một chàng trai theo đuổi một cô gái. Thì bây giờ theo các bạn, theo đuổi sao chắc cú Bây giờ mình chạy cho người ta nhắm ăn nổi không? Mình quỳ xuống mình lại luôn. Em ơi, yêu anh dùm đi. Làm ơn, năn nỉ mà. Yêu đi, trời ơi. Yêu giùm một cái. Bố thí giùm anh chút tình thương được không? Em em yêu lại mà anh đi. Trời ơi, anh mắc công anh theo quá. Thương anh giùm cái thí dụ như vậy. À, thành công không? Lần đầu tiên thì có thể người phụ nữ đó cảm thấy ừ, anh chàng này cũng tội tội cũng hiền hiền. Nhưng mà lần thứ 10, bạn biết người ta sẽ nghĩ gì không? Phiền quá ông nội ơi. Ông không có thu hút khỉ gì cả. Sao cứ đeo hoài rất mệt các bạn xem trên phim ảnh các bạn sẽ thấy là có những trường hợp cứ đeo bám hoài nó sẽ thành con một cái mức độ nào đó đúng không nhưng cuộc sống này nếu mà tiếp cận tình cảm theo một cái hướng từ thiện em có thể từ thiện cho anh chút tình cảm được không thì người ta sẽ không cảm thấy bạn thu hút tại vì bản bản tính bình thường của con người đó, sẽ bị thu hút bởi những thứ hay ho đẹp đẽ cái cô gái mà bạn đang chờ một chút từ thiện tình thương đó, mắc cười thay cổ lại bị thu hút bởi một cái người mà đôi khi không chạy theo cổ đó là một cái người dễ thương tốt tính, đầy sự tự tin thậm chí là có ngoại hình, có sự nghiệp ví dụ vậy, và đương nhiên đặt lên bàn cân thì người ta chọn cái người hấp dẫn hơn chứ ai khùng đi chọn cái người mà kém hấp dẫn mà lại cứ suốt ngày đi xin sỏ tình cảm, nên thành ra tự hạnh phúc lại là cái cách tuyệt vời nhất để thu hút, tự vui vẻ, tự lo cho bản thân mình, độc lập tự do hạnh phúc tự lo, cơ thể mình còn xấu thì phải làm cho nó đẹp, tự lo mình còn buồn, phải đi học những cái môn nào đó liên quan tới niềm vui, liên quan tới hạnh phúc để mình tự vui lên Có thể là thể thao Có thể là thể hình Có thể là nghệ thuật Cái gì cũng được Hãy tham gia những thứ có khả năng trải nghiệm niềm vui Tự làm cho mình hạnh phúc Thì bây giờ bạn để ý mà xem một cái người vừa đẹp người vừa đẹp nết Có thu hút không? Quá thu hút đi chứ Đó là tự lo đó, đó là tự hạnh phúc đấy Và đó là cách thu hút Chứ bây giờ chạy theo xin một chút tình thương Được nhiêu Được mấy ngày Chả giờ bền vững cả Tôi nói thiệt Đó là cái ví dụ ban đầu đấy và nếu bạn không thể tự hạnh phúc, thì mọi sự hạnh phúc bạn trải nghiệm nó đều là mơ hồ và nó đều là tạm bỡ. Thì ví dụ thêm cái nữa, cũng là câu chuyện đó. Thí dụ cứ cho là bạn thành công đi. Bạn chạy thế bạn nang nỉ, bạn nhu nhược, bạn quỳ lại, bạn gian sinh. Ok, người ta đồng ý. Nhưng mà bạn phải nhớ điều này nha. Kể cả khi người ta đồng ý thì trong đầu của người ta đó, cũng gắn bạn một cái hình ảnh nhu nhược rồi. Nó ghim chết cái hình ảnh đó luôn các bạn. Không bao giờ mà có thể thay đổi được. Kể cả sau đó bạn có trở nên mạnh mẽ này nọ Thì bạn cũng chỉ làm người ta cảm thấy mâu thuẫn thôi Ủa sao hồi đó um, hiền, nhu nhược, nói gì cũng ok Mà giờ lại gồng lên À thì ra là xạo xạo Cái đường mà bạn thay đổi sau này người ta cũng không đánh giá cao Mà nếu bạn tiếp tục quy lị như vậy Thì người ta gắn chết cái hình ảnh yếu đuối Không có bản lĩnh, không có lập trường luôn Đường nào cũng thiệt à Là một cái đuôi thì dĩ nhiên là một cái đuôi Chẳng qua là cái đuôi đó khi nó gần khi nó xa thôi Dĩ nhiên là cái đuôi và đó không phải là một cái công thức lành mạnh trong cuộc sống này bạn phải tự hạnh phúc tự hạnh phúc rồi bạn mới có thể là một cái phiên bản hoàn hảo hoàn thiện thậm chí là dư thừa luôn để có thể lo lắng cho người khác thực chất là tôi đã cũng đã có một cái bài nói về cái việc này rồi về cái hình ảnh mà tôi rất là thích đó là 10 ổ bánh mì và một ổ bánh mì tại vì tôi thích câu chuyện này quá nên các bạn cho phép tôi được kể lại lần nữa thí dụ bây giờ bạn nghèo khó để bạn chỉ có một ổ bánh mì thôi thì bây giờ bạn ra ngoài đường bạn gặp hai người đang đói bạn muốn giúp họ lắm nhưng mà thực ra cái sự giúp đỡ của bạn nó cũng không ăn thua nhiều bạn có một hành động rất vĩ đại ok tôi có một ổ bánh mì tôi cắt ra làm ba tôi một miếng hai người kia hai miếng ok tốt nhưng ba người đi đều đói hết đồng ý không thực chất là chỉ cầm cự xíu thôi chứ không thể nào mà giải quyết được cái chuyện gì cả một hành động vĩ đại nhưng mình không có đủ mình không tự lo được cho mình đó, nên mình cũng không thể lo được cho người khác đó là bản chất vấn đề đó. thế thì những cái người mà chỉ có một ổ bánh mì đó, nên thật cố gắng để ráng có năm mười ổ bánh mì mình ăn no cái đó. Và thậm chí sau khi ăn no xong mình còn dư ra nhiều ổ. Mình thoải mái mình cầm cho người khác. Tự hạnh phúc là như vậy. Tự lo là như vậy. Khi bạn có 10 ổ bánh mì, bạn ăn hai ổ no cành không? Bạn còn 8 ổ. Và cái cách bạn share 8 ổ cho người khác nó vô cùng nhẹ nhàng. Nó vô cùng thoải mái. Bạn không có nghĩ gì sâu xa cả. Tại vì tôi có, tôi cho thôi. Còn cái chuyện bạn có một ổ bánh mì, bạn cắt ra làm 3. Là bạn có suy nghĩ, Ê, mấy, bạn, mấy bạn phải cảm ơn tôi nha tại tôi có chỉ có một ổ thôi mà tôi dám cắt hai phần để tôi cho mấy bạn mấy bạn phải cảm ơn tôi chứ nhưng điều gì xảy ra nếu hai người kia vô ơn bạn tổn thương cái chắc luôn nên nếu bạn không tự hạnh phúc bạn rất dễ bị người ta làm cho mình cảm thấy bất hạnh mong manh vô cùng còn bạn có 10 ổ bạn ăn hai ổ bạn cho tám ổ bạn không nhớ cái người đã nhận là ai luôn á đừng nói làm chi mà chờ họ đem trả lại bạn đồng ý không tự hạnh phúc đi các bạn sống trong cuộc đời này phải đặt một cái mục tiêu trách nhiệm làm mình hạnh phúc là mình Nhìn lại mình đi, sự nghiệp mình ok chưa, bề ngoài mình ok chưa, sức khỏe mình ok chưa, nếu chưa tự lo đi. Chứ mà đừng có kiểu như là mình đang nghèo khổ, mình chờ một cái tờ vé số nào đó tới cấp vốn, Mình chờ một cái dịp may nào đó mang lại, mình chờ một ân nhân nào đó đến giúp mình, chờ tới bao giờ. Mà đã chờ là mất cái động lực để chủ động rồi. Cái câu chuyện từ hạnh phúc này nếu mà trại trại ra chút xíu, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ trong thế giới kinh doanh. Nhân nhỏ là các bạn rất dễ thấy cái này. Ví dụ bạn thấy một người nào đó viết bài đang lên. Và có cái câu là anh chị em qua lại like dùm em cái. Cái này giống như cái like tình thương vậy các bạn. Anh chị em qua lại để lại một cái like dùm em cái. Tôi hiểu vì sao phải như vậy. Tôi hiểu các bạn cần tương tác nhưng mà nó có bền không? Và tôi nói các bạn nghe một sự thật là bản thân tôi nè. Lắng nghe những lời tâm sự của những người đã bán hàng thành công Và chạy theo cái chiến lược là anh chị em đi qua đi lại like từ thiện giùm em cái Tôi nghe cả trăm người luôn á các bạn Nên tôi rất là hiểu câu chuyện này nha Chứ không phải tôi là người bên ngoài mà đang phán bừa nha Cái cách đó nó không hiệu quả Nó chỉ cho mình mình cảm thấy ờ uh, mình cũng có được vài chục like Mình cũng ổn ổn Chắc mình cũng đang lưng chừng mình sắp thành công rồi Nhưng mà không phải Vì đó là cái sự cầu xin Đó là cái sự lệ thuộc người khác nó không tự hạnh phúc, mình không tự thành công, mình không tự làm được. Mà mỗi ngày phải chờ anh ơi, bé ơi, cô ơi, chú ơi, mọi người qua like với mình cái, like với mình cái. Mà tới bao giờ? Trong khi cái tư duy đúng đắn là tôi sẽ viết một cái gì đó, nó đủ sướng hút để người ta phải chờ đọc cái bài của tôi. Chứ không có cửa mà tôi phải đi năn nỉ các bạn like. Đó mới là một cái lời nói của một cái người đầy lòng tự trọng, tôi tự chịu trách nhiệm cho thành công của tôi nếu một cái sản phẩm tôi làm ra mà tương tác thấp lỗi tôi nếu một sản phẩm làm ra tương tác cao đó là vì tôi đã làm tốt vậy thôi chứ không có chuyện mà anh chị em qua chấm giùm em cái để lại cho em một cái tương tác làm ơn từ thiện giùm em cái tình thương giùm em cái không nó không đi tới đâu cả các bạn tôi đã quen với rất nhiều người mới kinh doanh á cái chiến lược bán hàng của họ là bán cho bà con dòng họ bạn bè người ta cũng thương người ta mua các bạn thường thường có mấy bạn đó mới nhập hàng về á Lên Facebook cá nhân đăng em mới nhập hàng quần áo đẹp lắm hàng Việt Nam xuất khẩu hàng này hàng nọ đủ thứ hết anh chị em ủng hộ em cái Thậm chí có nhiều người họ còn đi inbox từng cái Facebook của người bạn luôn thì bạn bè đương nhiên họ thương mà bạn bè họ thương họ ủng hộ Tháng đầu tiên thậm chí là tuần đầu tiên có thể bán được mấy triệu bạc khoái tưởng đâu là thành công tới nơi rồi coi như là trải nghiệm cái niềm hạnh phúc nhưng mà nó tạm thời mà cũng khổ mà nhiều khi mấy đơn vị bỏ sỉ á, Họ cũng nói ngon nói ngọt Họ nói với cái người bán hàng á, Là trời ơi chị bán tốt dữ Mới con tuần bán mấy triệu bạc Nhập thêm đi chị Nhập thêm mẫu đi em thấy chị bán ok lắm Cái bà bán hàng bà cũng tin bà nghe Mà bà sống trong cái niềm hân hoan Nên không biết là hầu hết Những cái đơn hàng đầu tiên của mình Toàn bộ là người ta ủng hộ mình thôi Chứ đâu phải là người ta có nhu cầu Trong khi đó câu chuyện kinh doanh là bạn bán cho người cần Bạn bán cho người có nhu cầu chứ ai mà đi bán vì sự năng nỉ, vì sự quý mến thân thuộc. Người ta mua là vì người ta muốn ủng hộ bạn thôi chứ đâu phải là người ta mua người ta muốn cái quần cái áo đó. Nhưng mà bạn cái người bán không nhận ra, nhập về một đống luôn. Sau đó đâu bán được nữa tại vì bạn inbox cái người bạn cấp 3 của bạn chẳng hạn thì họ mua một lần hai lần chứ bạn inbox nó lần thứ năm chắc nó lấp, lấp bạn luôn quá, nó thấy phiền rồi. Và cũng phải biết điểm dừng chứ người ta ủng hộ một hai lần thôi chứ làm gì người ta ủng hộ bạn hoài được. Đúng không? Rồi đến một ngày chuyện gì xảy ra? Bạn đăng cái gì lên Facebook của bạn cũng không ai quan tâm. Rồi nó sẽ xuất hiện những cái post mà không like, không ai thèm để ý luôn. Đúng không? Chuyện này xảy ra rất nhiều. Tôi nói rồi, tôi được cả trăm cả ngàn người tâm sự về cách họ thất bại trong kinh doanh. Nên tất cả những câu chuyện kiểu này là sự thật hết. Là sự thật hết đó các bạn. Và các bạn trải qua các bạn sẽ thấy liền. Đó là cái sự thành công lệ thuộc. Bạn muốn một cái sự tình thương nào đó từ những người xung quanh. Bạn không tự làm được. Bạn phải nhờ người này người kia mua ủng hộ. Và cái điều đó không bền vững bởi như tôi mới nói á nếu bạn không thể nào tự hạnh phúc không thể nào tự lo được thì tất cả những cái niềm hạnh phúc của bạn hiện có rất có thể nó chỉ là tạm thời tạm bợ thôi cho dù nó có được dựng lên trong một cái hình hài có vẻ bền vững cách mấy nhưng nếu nó từ người khác mang tới thì nó đều mang tính tạm bợ hết thì con đường đúng đắn là sao là bạn phải biết tự bán hàng bạn phải biết tự bán hàng bạn phải biết tự làm thương hiệu bạn phải biết tự chạy quảng cáo Hoặc nếu bạn muốn thuê người khác chạy quảng cáo thì bạn phải biết tự kiếm ra tiền để thuê người khác chạy quảng cáo. Bạn phải biết chụp hình, bạn phải biết tất tự bạn có những kỹ năng đó. Thì bạn sẽ làm được thôi. Thực ra bán hàng bây giờ tôi không nghĩ là một cái game quá khó. Nó có công thức hết các bạn. Tôi chưa thấy một cái lĩnh vực nào mà nó lại có công thức rõ ràng như là bán hàng. Nói thiệt các bạn luôn á có thể là về tình cảm về tâm lý thì có thể nó không có công thức nhưng mà về bán hàng nó có công thức các bạn ơi đó là lý do mà các bạn thấy có những người bán hàng thành công một sản phẩm á, họ bán rất nhiều sản phẩm vẫn bán được tại vì cái quy trình bán hàng á, thực ra nó chỉ có một thôi và các bạn cần phải học những cái đó mà bây giờ người ta share trên mạng rất nhiều các bạn phải đặt những câu hỏi đơn giản chứ tại sao người ta lại xem một cái video youtube tại vì người ta thấy có giá trị trong đó giá trị đó là gì là kiến thức là giải trí là sự ngưỡng mộ về trình độ nào đó abc vì nó đẹp Đại khái như vậy, khi bạn môi ra được cái giá trị đó Bạn hãy tìm cách để làm những cái nội dung có giá trị đó Thì người ta sẽ xem thôi Hãy quay trở lại, check cuộc sống của bạn Thử coi những cái kênh TikTok mà bạn hay xem Tại sao bạn lại thích cái kênh đó Nó có một cái điều gì đó thu hút bạn, đúng không? Vui, quay đẹp, hài hước thí dụ vậy Cái gì cũng được Và cái chủ kênh TikTok đó làm đi làm lại Cái kiểu giá trị đó Và họ thành công Đó, công thức đó Rồi học lớn thêm vài cái về Tiếp thị video là sẽ lên thôi. Cái việc sale trang web lên top Google cũng vậy. Nó có công thức hết các bạn. Đương nhiên các bạn sẽ phải vất vả. Các bạn phải cố gắng. Vì đứng trên đôi chân của mình lúc nào chả nặng nề. Nhất là giai đoạn đầu. Giống như em bé tập đi thôi. Đứng lên cũng phải té mấy cố chứ. Nhưng mà cuối cùng hết. sau này nó chạy không à Chứ nó không thèm đi bộ nữa. Chúng ta cũng thế. Phải tự lo được. Tự hạnh phúc được. Tự giàu có được. Chứ mà sống mà lúc nào cũng kêu gọi tình thương của người khác. Thực ra đây không phải là cái điều quá xấu các bạn, nhưng mà nếu mà chúng ta lúc nào cũng làm theo cái kiểu như vậy, mọi người xung quanh sẽ mệt với chúng ta lắm. Hạnh phúc gia đình cũng vậy. Mình phải có một cái vai trò trong cái gia đình đó và đừng bao giờ ở trong một cái gia đình, một cái mối quan hệ mà mỗi trách nhiệm đều thuộc về một người. Ừ, chồng tôi thương tôi nắm lo hết cho tôi. Tôi không phải làm gì cả. Trời má ơi, cái đó sẽ rất vui nha nếu đó là một cái lời nói đùa. Nhưng nếu một người ở trong một cái relationship, một cái mối quan hệ mà họ không có một cái vai trò gì cả, thì đó là nó rất nguy hiểm luôn. Nó rất nguy hiểm luôn. Cho dù cái vẻ bên ngoài có vẻ vững chạy cách mấy được chăng nữa, thì nó vẫn nguy hiểm. Đó là sự lệ thuộc. Mà mọi sự lệ thuộc trên đời này, nó rất khó vững vàng, vững bền, trường tồn. Tôi luôn nói về cái điều này. Một mối quan hệ vui vẻ, hạnh phúc. Nó là một cái project, nó là một cái dự án của hai người, ít nhất là hai người. À, tôi hạnh phúc. À, người kia hạnh phúc. Ráp vô chúng ta có hai cái hạnh phúc và nâng lên một cái project chung chứ không phải là à, người kia hạnh phúc, tôi bất hạnh ráp vô để ủa, có gì đó sai sai giống như một cái đội bóng á. Tự nhiên có một ngôi sao và tất cả đồng đội còn lại đều đá dở ẹt hết. Thì tội cái ngôi sao đó quá, ngôi sao đó sớm muộn gì cũng rời đi à. Đồng ý không? Thì cái gia đình cũng vậy các bạn. Không ai có thể cộng các bạn mãi được. Cái lời này có thể là đáng sợ, nhưng mà mỗi người phải nhận thức thật sớm và phải tự lo tự hạnh phúc với bản thân mình và cái việc mà tự hạnh phúc tôi cũng đã nói rất nhiều trên cái kênh này rồi phải có tri thức phải có sự học phải có sự cải thiện về thân và tâm có một lần tôi lấy một cái ví dụ với một bạn trong chương trình Tâm sự buồn vui uh, tôi nói là ví dụ body bạn xấu thì bạn không thể nào hy vọng một anh chàng xấu muối đẹp trai tới và cứu vớt bạn được nó có cái sự lệch giữa hai đối tượng rồi bạn không thu hút được cái người đẹp đẽ kia đâu và rất là kỳ cục nếu mình hy vọng cái anh đẹp đẽ nó tới và hướng dẫn mình một cái miễn phí để mình đẹp lên đi kiên trì với mình đi chịu khó với mình đi giúp đỡ mình đi cho mình một cái điều gì đó đi ôi cái hình ảnh nó thật đẹp nhưng mà nó không có thật nó bị lệch pha các bạn cái anh chàng sáu muối sẽ bị thu hút bởi một cô nè cũng xinh đẹp và hấp dẫn thế thì muốn trở nên hấp dẫn thì body mình đang xấu mình phải đặt cái trách nhiệm đầu tiên tôi đẹp trước cái đi Tôi đẹp, tôi thao hồ thu hút, kiểu như vậy Bạn thấy bây giờ bông hoa với con bướm Bông hoa nó thích con bướm quá đúng không Các bạn đọc sách tâm lý phương Tây Các bạn sẽ rất là dễ thấy cái ví dụ về bông hoa với con bướm Bây giờ bông hoa nó thích con bướm Mà nó thúi quắc à, nó thúi quắc luôn Thì tôi nói thiệt kể cả cái bông hoa nó có chân Thì nó dí con bướm tới đâu, con bướm chạy tới đó Thề luôn Trong khi đó có một cái cách rất đơn giản Bông hoa chỉ cần ngát hương thôi Là bướm nó tự bu tới nó đậu à và đó là cái cách vận hành của cuộc sống này tự xinh đẹp tự vui vẻ tự hạnh phúc tự thành công thì những cái kết nối sau đó đó nó sẽ nâng lên một cái mức độ tuyệt vời lắm và nó lành mạnh lắm bây giờ bạn gặp một cái người mà đầy đủ thì ví dụ họ làm một cái điều gì đó cho bạn bạn sẽ không bao giờ mảy may một cái điều à anh kia anh có đang muốn 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 mồi cái gì của tôi không anh có đang chơi cái trò thả con tép bắt con tôm hay không anh có ý đồ gì hay không đâu bạn biết chắc cái người đối diện bạn là đầy đủ Thì bạn sẽ hiểu một cái điều, họ không bao giờ muốn lấy cái gì từ bạn cả. Vì họ dư rồi. Và bạn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi ở cạnh những người đó. Còn ví dụ bạn biết một cái người đang nghèo, biết là thiếu nợ tùm lum tà le đó. Mà họ bao bạn đi ăn. Tôi nói thiệt cái bữa ăn đó tôi nuốt không trôi. Vì nó có cái gì đó kỳ kỳ ở đây. Kể cả cái nhã ý, cái thành ý đó là thật. Nhưng mà các bạn biết là nó không bền. Sẽ không có bữa ăn thứ hai, thứ ba nổi đâu. Và đôi khi là chỉ cần bữa ăn thứ nhất thôi là người ta đã kỳ vọng trong đầu. Là thì sao bạn bao nha. Mặc dù cái ý tưởng rủ người khác đi ăn là hoàn toàn là của họ Và đôi khi mình đi ăn là vì miễn cưỡng thôi chứ chưa chắc mình muốn Đôi khi mọi thứ nó bị rối tung cả lên Khi chúng ta tiếp xúc với một người không thể tự hạnh phúc Đương nhiên tự hạnh phúc là một cái đề khó Phụ thuộc là một cái đề dễ Quỳ lụy là một cái đề dễ Đeo bám là một cái điều dễ Nhưng tự hoàn thiện mình Tự hạnh phúc là một cái điều khó và thường các bạn thấy cái điều khó nên ít người làm được nhưng những người làm được lại nhận được một cái phần thưởng vô cùng to lớn mà sâu đông không có thì đó Âu cũng là cái lẽ công bằng ở cuộc sống này tôi không hy vọng là tất cả các bạn nghe cái bài này sẽ ngay lập tức tự hạnh phúc được đó là một quá trình quá trình thì nó kéo dài đúng không nó kéo dài nên bảo là ngày mai tôi sẽ tự hạnh phúc cũng chẳng có đâu dễ ăn dữ không có nhưng nếu các bạn bắt đầu bằng một cái ý thức tôi cần tự hạnh phúc Vì nếu tôi không tự hạnh phúc được Mọi sự hạnh phúc tôi có Nó khó bền lắm Và nó khó duy trì lắm Mình biết được cái điều đó Thì tự nhiên mình sẽ biết cố gắng nỗ lực Có nhiều bạn ở đây đã đăng ký tập gym rồi Nhưng mà tập được mấy tuần mấy tháng bỏ đúng không Biết đâu đấy Khi bạn hiểu rõ hơn Cái cụm từ tự hạnh phúc Bạn sẽ lại đi tập trở lại Hoặc là bạn nhìn lên kệ sách của bạn Ồ có nhiều cuốn sách mua quá trời qua đất Nhưng chưa đọc đúng không Tự hạnh phúc Biết đâu đấy Bạn hiểu sâu sắc bạn sẽ bắt đầu lấy cái khăn lau những cái bụi trên những cuốn sách và lấy ra đọc với một cái tâm thế khác. Rồi tối nay chúng ta lựa chọn giữa giải trí và học hành. Thì tự hạnh phúc biết đâu đấy chúng ta sẽ chọn một cái hàm lượng phù hợp. Tôi không nói là bỏ hoàn toàn giải trí. Và chỉ chọn học hành thì như vậy cuộc đời nó lại khô cứng. Biết đâu bây giờ là 50-50. Đúng không? 50-50 cũng được mà. Đấy, ok ha. Hãy biết tự hạnh phúc. Đó là thông điệp của cái bài bữa này. Và cho những ai muốn tóm gọn lại. Tự hạnh phúc vậy thôi nha. Hỡi những người đang nghe chương trình này và đang ngủ ngái thì làm ơn dạy và nhớ dùm ba chữ tự hạnh phúc và nghe xong ba chữ này thì các bạn có thể ngủ tiếp được rồi đó. <cười> Vì chương trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.